0: Deutschlandfunk Kulturfragen
1: mit Anne Seidel. Guten Tag. Und diese Kulturfragen beginnen mit einem Appell des designierten US-Präsidenten. Vor zwei Wochen, als klar war, dass Joe Biden die Wahl in den USA gewonnen hatte, da richtete er sich mit folgenden Worten an die Amerikaner.
0: It's time to put away the harsh Lower the
1: es ist an der Zeit, die harsche Rhetorik, Rhetorik beiseite zu legen. Wir müssen die Temperatur senken. Wir müssen einander wieder sehen, wieder zuhören. Um Fortschritte zu erzielen, müssen wir aufhören, unsere Gegner als unsere Feinde zu behandeln. Sie sind nicht unsere Feinde, sie sind Amerikaner. Joe Biden versprach, sein Land wieder zu einen. Und damit das gelinge, brauche es vor allem auch eine andere, eine versöhnlichere Debattenkultur. Beidens Appell richtete sich in erster Linie an die Menschen in den USA, aber womöglich hat sich auch hierzulande der eine oder die andere angesprochen gefühlt. Denn auch in Deutschland erleben wir eine Polarisierung der Diskurse, zum Beispiel bei Themen wie Gendergerechtigkeit oder Rassismus oder ganz aktuell auch mit Blick auf die Corona-Maßnahmen. Sei es der Genderstern, sei es die Maskenpflicht in Fußgängerzonen, die einen sind vehement dafür, die anderen vehement dagegen. Und ein zivilisierter Austausch von Argumenten scheint manchmal kaum noch möglich. So verhärtet sind die Fronten. Wie lassen sich diese Gräben wieder schließen? Wie finden wir zu einer demokratischen und pluralistischen Debattenkultur, in der jeder und jede sprechen darf und auch gehört wird und in der wir einander nicht mit Hass, sondern auf Augenhöhe und mit Respekt begegnen? Diese Frage beschäftigt die Publizistin Kybra Gümüşay. Anfang des Jahres erschien ihr sehr erfolgreiches Buch »Sprache und Sein« im Hansa-Verlag. Frau Gümische, ich freue mich, dass Sie zu Gast sind hier in den Kulturfragen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Vielleicht beginnen wir mal mit einer kleinen Bestandsaufnahme. Wenn Sie mal die Debatten der letzten Monate hier in Deutschland Revue passieren lassen, wo gab es Momente, in denen Sie dachten, halt, so nicht, so dürfen wir einfach nicht miteinander sprechen? Tatsächlich gab es in den letzten Monaten und
0: aber eigentlich auch Jahren fast täglich Momente, wo ich genau diesen Impuls hatte, zu sagen, halt so sollten wir eigentlich nicht über dieses Thema sprechen, zumal die Beteiligten eigentlich alle Erwachsene, sonst eigentlich besonnene Menschen sind, mit denen man durchaus zivilisiert und konstruktiv diskutieren kann. Ein Beispiel, das mir jetzt spontan in den Kopf kommt, ist, die Debatte um Polizei und Polizeigewalt und äh, rassistische Polizeigewalt in Deutschland. Hm. Da wurde sehr schnell versucht, so zu tun, als sei dies ein US-amerikanisches Problem. Und man hat versucht, den Blick abzuwehren aus der deutschen Politik sozusagen und den deutschen Zuständen. Und wir sind am Ende an einem Punkt gelandet, wo es letztlich sogar streitbar war, zu untersuchen, ob es in der Polizei und, und Polizeistrukturen rassistische Ressentiments gibt und rassistische Vorurteile gibt und das ist deshalb so zynisch, weil wir eigentlich wissen, dass in allen Teilen der Gesellschaft Rassismus existiert und rassistische Vorurteile existieren. Gar nicht so sehr, weil sich Menschen bewusst und absichtlich dazu entschieden hätten, so zu denken, sondern weil sie quasi mitschwingen, weil sie in der Luft sind, die wir einatmen, weil sie in den Strukturen sind, innerhalb derer wir leben. Mhm. Und dass eine solche Frage, also die Untersuchung dessen, schon so streitbar geworden ist, ist für mich ein weiterer Tiefpunkt unserer Debattenkultur, die Selbstverständlichkeiten in Frage stellt und eigentlich einer Kultur im Wege steht, die sich selbst als verbessernd, lernend, fehlermachend, um aus ihnen zu lernen begreift. Eine lernende Gesellschaft ist aber etwas, wonach wir streben sollten, sodass wir immer wieder wachsen können und uns verbessern können und unseren Idealen irgendwie näher kommen können.
1: Die Frage, wie sprechen wir miteinander, ist die eine. In Ihrem Buch setzen Sie aber auch noch weit vorher an. Es geht Ihnen in erster Linie auch um die Frage, wer spricht eigentlich? Wer dominiert die öffentlichen Debatten? Und wer kommt in Ihnen nicht oder nicht ausreichend vor? Welche Stimmen fehlen in der deutschen Öffentlichkeit? Ich denke, es
0: gibt schon eine... Pluralität an Stimmen und ein Facettenreichtum an Stimmen. Was mir tatsächlich eher fehlt, sind Orte, an denen wir öffentlich miteinander denken können. Also, wo diese jeweiligen Stimmen und Perspektiven nicht präsentiert werden, um um die Gunst des Publikums zu buhlen, um andere von ihrer Perspektive zu überzeugen und andere für nichtig zu erklären, sondern wo unterschiedliche Perspektiven präsentiert werden mit der Absicht, sie zusammenzuführen. Und erst, wenn wir lernen in einer pluralen und so großen Gesellschaft wie der unseren, dass diese Perspektiven notwendig sind und dass wir aufeinander angewiesen sind, dass also Perspektivvielfalt kein Luxus ist, den wir uns gönnen, sondern eine Notwendigkeit, um die Herausforderungen, Probleme Potenziale und Missstände unserer Gesellschaft zu erkennen und zu sehen und zu nutzen oder zu lösen. Dafür brauchen wir diese Räume und Orte, an denen diese Perspektiven zusammengeführt werden können.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie haben eigentlich schon den Eindruck, dass es eine Pluralität der Stimmen im öffentlichen Diskurs gibt. Nun gibt es aber auch Menschen in Deutschland, die sich offensichtlich nicht ausreichend repräsentiert und gehört fühlen. Also nehmen wir vielleicht mal das konkrete Beispiel der Menschen, die zu den Querdenker-Demos gehen und gegen die Corona-Maßnahmen protestieren. Hören wir ihnen ausreichend zu? Was wir ja in unserer öffentlichen Diskurskultur
0: leider haben, es, dass wir sehr vielen Menschen Raum und Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit gewähren, die mit einem Absolutheitsanspruch durch die Welt gehen. Also mit dem Irrglauben, ihre Perspektive sei die einzig richtige und ihre Ideologie dann jeweils ins Mikrofon sprechen und sie dann unwidersprochen Massen erreichen können. Das haben wir hm. erlebt bei islamistischen Extremisten, das haben wir erlebt bei rechten Denkern, das haben wir erlebt und erleben nun auch bei VerschwörungstheoretikerInnen, die in die Öffentlichkeit hineinsprechen und in manchen Situationen leider unwidersprochen bleiben. Und was es stattdessen bräuchte, wäre... Orte und Räume, an denen wir Sorgen und Zögern und Zweifeln hören können, in denen Menschen aber nicht hineinkommen in diesen Raum, mit dem Anspruch, dass ihre Perspektive die einzig richtige ist, sondern dass ihre Zweifel und Sorgen vielleicht berechtigt sind, aber sie sich auch ausräumen lassen. Und diese Bereitschaft, also dieses Ablegen des Absolutheitsanspruches, das ist für mich eigentlich das viel wichtigere Kriterium, wenn es darum geht, mit wem sprechen wir und mit wem nicht. Man kann Rechte aus dem öffentlichen politischen Diskurs, man muss sie nicht deshalb ausschließen, kann, aber muss nicht deshalb ausschließen, weil sie rechts sind. Man kann sie auch deshalb ausschließen, weil sie ein abgeschlossenes Weltbild präsentieren, wo sie jede Diskussion und jedes Gespräch nicht dazu nutzen, um das Gegenüber zu verstehen und nachzudenken und vielleicht ein Ground zu finden, also einen, einen Kompromiss zu finden, sondern vielmehr, um jede Gelegenheit zu nutzen, um eine maximale Öffentlichkeit für ihre menschenfeindlichen Ideologien zu gewinnen. Mhm. Und dieses Kriterium anzuwenden, spreche ich mit einer Person hier, die ein abgeschlossenes Weltbild hat oder spreche ich mit einer Person, die der Öffentlichkeit eine Perspektive anbieten möchte, aber zugleich in der Lage ist und auch bereit ist, seine Perspektive zu unterfragen. Diese Bereitschaft, finde ich, sollte ein wichtiges Kriterium sein, denn nur so ist ein tatsächliches Gespräch
1: und ein konstruktiver Diskurs möglich. Also das Ablegen des Absolutheitsanspruchs als ein wichtiger Schlüssel, zu gelungener Kommunikation. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass es außerdem wichtig wäre, dass wir uns gegenseitig wirklich als Individuen wahrnehmen im Gespräch und eben nicht nur als Repräsentanten und Repräsentantinnen einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe. Warum ist das so wichtig? Der Appell danach, Menschen im Anderen zu erkennen,
0: berührt eigentlich daher, dass wir, leider in einer Diskurskultur leben, wo, wenn wir einen Menschen vor uns haben, wir diesen Menschen gar nicht sehen können sondern vielmehr all die Projektionen sehen, die wir auf einen Menschen projizieren. Wenn wir eine geflüchtete Person vor uns haben, wenn wir eine schwarze Person vor uns haben, wenn wir eine muslimische Person vor uns haben, wenn wir aber auch, wenn man das weiterdenkt, in unserem politischen Diskurs jemanden vor uns haben, von dem wir wissen, dass diese Person diese oder jene politische Überzeugung äh, hat und trägt, dann reden wir gar nicht tatsächlich mit diesem Menschen, hören nicht tatsächlich diesem Menschen zu, sondern reagieren auf all die Dinge, von denen wir glauben, dass diese Person diese Dinge sagt. Und wir reagieren auf quasi unsere Projektionen. Und so stehen manchmal zwischen zwei Menschen, obwohl sie sich physisch gegenüberstehen und direkt eigentlich in die Augen blicken könnten, eine ganze dicke Mauer zwischen ihnen. Und der Appell danach, Individuen zu sehen, rührt einerseits daher und andererseits aber auch daher, weil vielen marginalisierten und ausgegrenzten und unterdrückten Gruppen in unserer Gesellschaft wir nicht ermöglichen, als Individuen mit Makeln und Fehlern und eigenen Eigenschaften durch die Welt zu gehen, sondern immer in ihnen die RepräsentantInnen ihrer jeweiligen Kategorie sehen. Also wenn ich über die rote Ampel laufe, dann gehen mit mir 1,9 Milliarden MuslimInnen zusammen über die rote Ampel mhm. und missachten die Verkehrsregeln. Und das Gleiche trifft aber auch auf schwerwiegendere Dinge zu, auf Attentate, auf Gewalt, auf Missstände, wo ein Missstand, eine Gewalttat, eine Straftat dann generalisierend auf alle anderen übertragen wird, wo alle in Generalhaft stecken. Und dieses Absprechen von Individualität ist sehr einengt und das erleben wir immer in den Momenten, in denen wir diesen Blick mal umkehren und denjenigen Menschen, die als Individuen durch die Welt gehen, mal für einen kurzen Moment erhaschen lassen, einen Blick hinein in eine Welt, in der sie nicht Individuen sind, sondern Vertretende einer Kategorie. Beispielsweise wenn wir von alten weißen Männern sprechen. In dem Moment erleben alte weiße Männer, was es bedeutet, nicht als Individuum betrachtet zu werden, der eine eigene komplexe Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft hat, sondern als jemand betrachtet zu werden, der in Sippenhaft quasi genommen wird für all jene, die so ähnlich aussehen wie er und im gleichen Alter sind und ähm, wird für deren Haltung und für deren Handeln belangt und man sagt gemeinhin über diese Menschen, sie seien. Rassistisch, sexistisch, privilegiert und ihre Privilegien nicht hinterfragend. Und nun befinden sich plötzlich diese Menschen in einer Situation wieder, wo sie nicht einfach nur ihrem Alltag nachgehen, sondern nachweisen müssen, dass sie all diesen Zuschreibungen nicht entsprechen und sie widerlegen proaktiv. Und das, was diese Menschen für einen kurzen Moment in bestimmten Situationen, manchmal, vielleicht nie, aber vielleicht auch einmal in ihrem Leben erleben, ist für andere Menschen ihr
1: Leben lang leider Realität. Und welche Rolle spielt in all dem die deutsche Sprache, der Sie sich in Ihrem Buch ja sehr ausführlich widmen? Sie schreiben da zum Beispiel, dass die deutsche Sprache immer noch nicht die tatsächliche Vielfalt unserer Gesellschaft widerspiegelt. Und manche Menschen, die Menschen, von denen Sie gerade gesprochen haben, seien in unserer Sprache nicht als aktiv Sprechende vorgesehen, sondern nur als Menschen, über die gesprochen wird. Vielleicht können Sie das mal an einem Beispiel erklären. Ja, ein schönes Beispiel dafür Vielleicht hilft es manchmal, über andere
0: Sprachen zu sprechen. Dann fällt es einem einfacher, die Fehler dort zu erkennen und zu sehen. Ist das des afroamerikanischen Schriftstellers James Baldwin, der in den 60er Jahren in Paris im Exil lebte und dort über die englische Sprache sagte, dass sie seine Erfahrungen nicht widerspiegelt. Und hier kommt nämlich auch die Antwort auf die Frage, wie sich das verändern kann. Er sagte, das sei einerseits die Schuld der Sprache, dass sie seine Erfahrungen nicht umfasse und dass sie seine Lebensrealität nicht erfasse, aber andererseits könne es auch seine Schuld sein. Denn, so sagt er, er habe nie gelernt, die Sprache zu benutzen, sondern lediglich sie zu imitieren. Er habe gelernt, sie zu kopieren, statt sie zu nutzen, sie zu erweitern. Und vielleicht, so sagt er, müsse er die Sprache beschweren mit seinen Erfahrung, sie erweitern durch seine Erfahrungen. Hm. Und Sprache verändert sich sozusagen auch dadurch, dass mehr Menschen teilhaben an der Art und Weise, wie die Welt beschrieben wird. Und das erleben wir aktuell in verschiedensten Situationen, wo Wörter nun auftauchen, die die Welt aus einer anderen Perspektive beschreiben. Mansplaining, Manspreading sind wieder englischsprachige Beispiele, die aber auch hier in Deutschland genutzt werden, die Situationen beschreiben, die aus quasi nicht männlicher Perspektive beschreiben, wie es ist, beispielsweise in der U-Bahn zu sitzen und dort einen Mann sitzen zu haben, der sehr breitbeinig sitzt, Manspreading, also wenn Männer sehr viel Raum einnehmen. Mhm. Und das sind alles Wörter, die uns erlauben, die gleiche Situation, die man sonst vielleicht aus anderer Perspektive betrachtet hätte, dort vielleicht gar nicht als Situation wahrgenommen hätte, nun aus spezifischen Augen zu betrachten und damit
1: klarer zu sehen, was ist. Wir sprechen hier in Deutschland und Europa ja derzeit viel über die Aufarbeitung des Kolonialismus. Jetzt haben Sie gerade schon den afroamerikanischen Schriftsteller James Baldwin angesprochen. Vielleicht bleiben wir nochmal bei diesem ganz konkreten Beispiel. Wo sehen Sie Spuren der Kolonialzeit in unserem alltäglichen Sprechen? Ja, ein ganz klassisches Beispiel ist ja Schwarzfahren.
0: Quasi ein Kriminalakt, wo eine Straftat, auch wenn sie eine kleine ist, mit einer Farbe belegt wird und damit bestimmte Assoziationen erzeugt werden. Aber ein ganz anderes Beispiel, was sehr einleuchtend ist, ist die gesamte Debatte über das N-Wort. Es wurde sehr viel darüber diskutiert, dürfe man dieses Wort nutzen oder nicht. Und ähm, meine Antwort an Menschen, die immer wieder bei diesen Debatten sagen, was darf man denn noch sagen und was nicht wäre, ist das ihr Ideal? Ist das die Vervollkommnung ihres Menschwerdungsprozesses, dass sie darüber diskutieren wollen, wie sie maximal verletzend und schlecht sein können, ohne dafür rechtlich belangt zu werden? Sollten wir nicht viel mehr darüber diskutieren, wer wir sein wollen, wie wir als Gesellschaft idealerweise miteinander reden wollen, statt darüber zu diskutieren, was ist gerade noch so justiziabel oder gerade noch so legal. Denn vielen dieser Worte wohnt eine Perspektive inne. In dem Moment, in dem wir dieses Wort benutzen, nehmen wir die Perspektive der Kolonisierenden ein. Wir nehmen eine gewaltvolle, verletzende, ermordende Perspektive ein. Die Frage, die wir uns dann stellen sollten, ist, sind wir bereit, eine solche Perspektive auf andere Menschen einzunehmen? Ist das unser Ideal? Und so wird dann die Frage um, was darf man noch sagen und nicht eine ganz andere Frage. Denn die Frage dann ist, wer wollen wir sein und
1: äh, wie wollen wir sprechen und was entspricht unserem Ideal? Nun ist es aber ja schon so, dass auch einiges passiert in dieser Hinsicht. Also die deutsche Sprache entwickelt sich ja weiter. Es gibt zum Beispiel den Begriff äh, People of Color, den mittlerweile auch einige weiße Menschen verwenden und damit ganz bewusst eine Selbstbezeichnung einer Minderheit übernehmen. Würden Sie also sagen, wir sind in diesem Prozess hin zu einer gerechteren Sprache schon ein ganz gutes Stück vorangekommen oder sehen Sie uns da eher noch total am Anfang?
0: Wir leben in einer Gesellschaft der Gleichzeitigkeiten. Einerseits haben wir Menschen, die sich um eine sensiblere Sprache bemühen und andererseits haben wir Menschen, die ganz bewusst verletzende Sprache benutzen, die diese gesamte ja, Bewegung ablehnen oder die Sensibilisierung ablehnen und wir erleben sozusagen auch eine Polarisierung hinsichtlich dieser Entwicklung mein Ziel war mit diesem Buch eigentlich auch aufzuzeigen, dass diese sehr polarisiert geführte Debatte über unsere Sprache und wie wir respektvoller und menschlicher miteinander sprechen können, keine polarisierte Frage sein muss, sondern dass man sehr viele Menschen für diese Debatte gewinnen kann, denn letztlich ist Sprache etwas, was uns umgibt und etwas, was uns formt in unserem Denken und unserer Wahrnehmung und es sollte selbstverständlich sein, dass wir uns immer wieder fragen, ob wir einverstanden sind mit dieser Prägung. Ich sehe so sehr viele Fortschritte, ja. Ich sehe aber auch, wie gegenläufig es gleichzeitig passiert und ich sehe auch, wie Menschen glauben, man müsse sich jetzt entweder für das eine oder andere entscheiden, statt zu begreifen, dass die Orte, an denen wir eine neue Sprache ausprobieren, eigentlich Orte sind, an denen wir Zukunftsmusik hören, denn dort wird die Zukunft ausprobiert. Es geht auch gar nicht darum zu sagen, alle müssen jetzt so und so sprechen, damit sie geschlechtergerecht und antirassistisch sprechen, sondern diese Versuche sind Versuche. Das sind Experimente, man probiert, man versucht zu ergründen, wie spricht man dann respektvoll miteinander. Denn abschließende Antworten, wie man dies tut, gibt es noch nicht. Und da diese Perspektive
1: finde ich sehr wichtig. Das heißt also, Sie diskutieren auch mit Menschen, die zum Beispiel, sagen wir, das Gendern ablehnen und die zum Beispiel die Meinung vertreten, dass es im Deutschen eben das generische Maskulinum gibt und dass diese Form auch Frauen und alle Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen, mit einschließt? Haben auch solche Menschen Platz an ihrem Debattentisch?
0: Das hängt von den Situationen ab und hängt auch davon ab, ob ich vor mir einen Menschen sehe, der die Bereitschaft hat, mitzudenken und vor allem hängt es auch davon ab, ob es ein Publikum gibt. Also wenn ein Publikum da ist und ich weiß, dieser Mensch nutzt diese Situation lediglich, um ein größeres Publikum mhm. zu bekommen, verändert sich die Situation für mich als wie wenn es ein Privatgespräch ist und ich weiß, ich kann hier einen Menschen, der sehr hartnäckig ist, vielleicht doch mal umstimmen oder zumindest dazu anregen, die Welt aus einer anderen Perspektive heraus zu betrachten und zumindest erkennen, dass es für andere Menschen durchaus
1: einen Anlass gibt, die Struktur unserer Sprache zu hinterfragen. Ich habe Ihnen diese Frage gerade gestellt, weil es in letzter Zeit immer wieder Kritik gab von Intellektuellen, die eine zunehmend antiliberale und intolerante Stimmung beobachten und die das Gefühl haben, es sei eigentlich kaum noch erlaubt, Aktivisten und Aktivistinnen wie Ihnen, die sich für Gendergerechtigkeit oder gegen Rassismus einsetzen, auch mal zu widersprechen. Können Sie solche Vorwürfe nachvollziehen? Ich kann das dann
0: nachvollziehen, wenn man die Chronologie an einem anderen Punkt anfängt, als man es tun sollte. Nämlich wenn man glaubt, es seien plötzlich Menschen an die Öffentlichkeit gekommen und hätten zur Öffentlichkeit gesprochen, die plötzlich beschlossen haben, wütend über eine gerechtere Sprache zu sprechen. Aber so hat das ja nicht angefangen. Angefangen hat es mit einer unterdrückenden Sprache, die unreflektiert benutzt worden ist und wo Menschen dann jahrzehntelang eigentlich schon genau über dieses Thema in unterschiedlichen Tönen, in unterschiedlicher Art und Weise geschrieben haben, dazu publiziert haben. Und dass dann irgendwann Menschen auch wütend werden, das ist genauso legitim und gehört auch zu einem Aufarbeitungsprozess hinzu. Sie haben anfangs Biden zitiert in einer seiner Reden nach der Wahl. Und dass es jetzt einen versöhnlicheren Ton brauche. Und ja, den braucht es, aber es braucht auch eine Anerkennung der Verletzung. Es braucht auch eine Anerkennung des Schmerzes, der zugefügt worden ist. Und nur so kann tatsächliche Heilung, kann tatsächliche Versöhnung stattfinden. Und in diesen Debatten um eine gerechtere Sprache, ja, es gibt Menschen, die sehr harsch diese Argumente vortragen und sehr wütend diese Argumente vortragen. Sie gehören aber zum emotionalen Spektrum dazu. Und wenn man sich aber immer nur diejenigen Perspektiven und diejenigen Stimmen aussucht, die sehr harsch ein Argument vortragen, statt all jene zu hören, die seit Jahren und Jahrzehnten das gleiche Argument auf besonnene, konstruktive Art und Weise vorführen, dann sagt diese Auswahl sehr viel mehr über die Person, die gerade kritisiert aus, als über die Kritik, die eigentlich vorgetragen wird. Wenn man so tut, als sei das Gegenüber immer nur hasserfüllt und wütend, dann negiert man, dass es auch Menschen gibt, Gibt, die diese Bewegung nach einer gerechteren Sprache
1: auf eine konstruktive Art und Weise vortragen. Nun leben wir gerade in einer sehr besonderen Zeit. Ich würde Sie gerne abschließend noch fragen, haben Sie den Eindruck, dass sich unsere Debattenkultur während der Corona-Pandemie im Laufe dieses Jahres verändert hat?
0: Wenn wir uns ein bisschen zurückbesinnen und erinnern an die allerersten Tage, in denen viele Bereiche runtergefahren worden sind und wir öffentlich darüber debattierten, wie denn nun mit dieser Herausforderung umzugehen sei, wenn wir uns an diese Tage zurückerinnern, dann erinnern sich vielleicht einige an diese Besonnenheit und diese Demut, die wir in der Öffentlichkeit auch erlebt haben, wo Personen des öffentlichen Lebens, wo VerantwortungsträgerInnen in der Öffentlichkeit, aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus den verschiedensten Bereichen sprachen und Dinge sagten wie: Wir wissen nicht, ob diese Maßnahme letztlich auch ihre Wirkung entfalten wird, aber in zwei Wochen sehen wir noch mal weiter und werden dann nochmal reevaluieren. Diese Demonstration von Demut, also dem Bewusstsein dafür, dass keine Person eine abschließende Antwort darauf hat, welche Strategie die absolut richtige ist. Diese Bereitschaft, einander zuzuhören und zu schauen, wie können wir diese unterschiedlichen Perspektiven und Bedenken, die jetzt herangetragen werden, zusammenführen und bestmöglich eine Situation schaffen, in der maximal viele Menschenleben gerettet werden können, wenn nicht alle sogar. Und dieses Bestreben danach dieses Einbringen unterschiedlicher Perspektiven mit der Absicht, sie zusammenzuführen, war für mich ein kleiner Einblick in eine Welt, in eine Kultur, in eine Gesellschaft, in der es möglich ist, öffentlich zu denken, in der es möglich ist, öffentlich zu zweifeln, in der es möglich ist, in die Öffentlichkeit zu treten mit dem Bewusstsein für die eigene Begrenztheit, dem Bewusstsein dafür, dass der eigene Horizont nicht das Ende der Welt markiert, sondern lediglich das Ende des eigenen Horizonts. Und diese Wochen, die kurz anhielten, haben mir gezeigt, dass es durchaus möglich ist, abstrakte Herausforderungen gemeinschaftlich verantwortungsbewusst zu bewältigen. Und die Frage ist, warum können wir das nicht bei dem Thema Rassismus, Sexismus oder der Klimakrise?
1: Das fragt sich die Publizistin Kübra Gümischai in den Kulturfragen im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und dieses Gespräch haben wir im Vorfeld aufgezeichnet. Hier im Deutschlandfunk folgt jetzt die Sendung Kultur heute. Ich bin Anne Seidel und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.